0: Neoman Podcast, the space for creative freedom.
1: Hola, hola amigos ¿Cómo? de Men. En esta ocasión tenemos a Víctor Martínez, director de Relaciones, Pu director de Join Comunicaciones y alguien muy importante en el mundo del arte en la Ciudad de México. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Luis? Muchas gracias por la introducción. No,
1: no hombre, a ti gracias por la entrevista. Platícanos, ¿cómo empiezas? Tengo entendido que tú eh, tú eres de Guadalajara, llegas a la Ciudad de México ya hace varios, varios años, y empiezas en eh, lo que es Zona Maco como coordinador.
0: ¿Estoy en lo correcto? Así es. Sí, soy de Guadalajara. Eh, siempre he estado muy involucrado con el tema del arte. Eh, no sé, era de esos niños raros, ya sabes, que les gusta el arte y que prefieren los museos a cualquier otra cosa. Y entonces... Desde que estaba en Guadalajara, apoyaba proyectos de subastas. Cuando tenía como 18 años, compré mi primera pieza. Eh, okay. O sea, siempre he estado como muy involucrado. Y en una Semana Santa, justamente van a ser 17 años, yo creo que esta Semana Santa, 16 años por ahí, me voy a México a visitar a unos amigos y decido quedarme un mes. Y en ese mes justo se estaba planeando la primera edición de Zona Maco que en esa época era Mac. Okay. Yo conocí a, a, en, a Enrique en esa época, eh, que era socio de Célica, y me dijo, ay, si estás aburrido, ve, ayudarle a mi mujer, porque literal está sola haciendo una feria. Él tenía la revista Spot en esa época, y entonces pues, yo iba mucho allá a la oficina con él, a platicar, y ayudaba a todo mundo. Ahí estaba Aldo Rendón, y Annie Lasky, y una cantidad de personajes. Y... Y pues literal le hablo a Célica y le digo, oye, pues estoy aquí, voy a estar un mes, si quieres te echo la mano. Entonces me dijo, no, pues sería lo máximo, 20 Entonces entré literal a echar la mano ya en los últimos momentos de la coordinación de la primera feria, de la primera edición. E invité a varios amigos míos de Guadalajara que eran coleccionistas y que empezaban a comprar arte. Y gente que yo conocía de Guadalajara, entonces me encargué un poco de ayudar al tema de, de, del programa de coleccionistas al principio y de estar realmente con ellos todo el tiempo, ¿no? Y, y después de eso se acabó la primera edición, fue un éxito, nos fue súper bien, todo el mundo estaba muy contento, y literal Célica me dijo, híjole, estoy sola, ¿cómo, ¿Cómo ves si te quedas y me ayudas? Entonces, literal le dije, híjole, pues, este, pues yo no tengo mucho que hacer, entonces pues sí, sí me late, uh -huh. y me quedé y ahí estuve nueve años. Eh, nueve años en los que pues, creció la feria muchísimo. Eh, empecé a, a ver muchas más cosas dentro del festival, digo, dentro de la feria. Eh, me encargué del tema de producción, luego empecé a ver tema de galerías, luego vi el tema de patrocinadores y luego empecé a hacer estrategias con los patrocinadores para que funcionaran para la feria. Y así me fui involucrando en las diferentes áreas de la feria hasta que Celica obviamente tuvo la confianza para dejarme la coordinación general del festival y pues ella a, a la cabeza del proyecto y yo de su mano derecha ayudándole en todo lo que se podía para crecer el festival. Y creo que además es, y lo digo abiertamente, es un evento que amo, que adoro, que además he visto crecer, que he visto hacer cosas impresionantes, que tiene que tiene una esencia increíble que no pasa en otras ferias del mundo porque esa es la realidad, es que México además aporta esto, este extra ¿no? a las ferias o, o, o a los eventos que se organizan dentro del país que, que Sonamaco lo supo eh, pues lo supo crecer mucho ¿no? Eh, claro. Entonces ahí empiezo y al mismo tiempo que estaba ahí ya el último año me vengo a Guadalajara, estaba yo un poco harto de la Ciudad de México y del el pirarismo, ya sabes, y los eventos y, como decimos por ahí, de, del canaperismo. Y sí, este, sí, sí. Y sí, literal,
1: ahorita, ahorita entraremos a ese, a ese punto, no te preocupes. Sí, hombre.
0: Pero literal ahí dije, es que Y hablé con Célica y le dije, Célica, no puedo estar más tiempo en México. Te propongo yo irme a Guadalajara, yo trabajar en Guadalajara, venir una vez al mes, una semana, ver todos los pendientes y hacerlo desde allá en home office, literal, ¿no? Hace, no. te estoy hablando, hace 10 años ya, y, o 9 años, por ahí, ya no me acuerdo la verdad. este Y me vine de editor de, y, y al mismo tiempo me ofrecieron ser editor de una revista de arte que empezaba en Guadalajara y que se iba a lanzar ese año, y me pidieron que fuera el editor, y entonces al mismo tiempo que hacía Sonamaco, era editor de Taxi, que era una revista de arte bellísima, que lamentablemente, pues no hay muchos apoyos para los medios, este enfocados en la cultura y en el arte en este país, entonces pues nada más pudo tener cuatro o cinco ediciones era bimestral, entonces sí, un año trabajamos en el proyecto, muy padre y al mismo tiempo, porque como yo soy hiperactivísimo y los que me conocen lo sabrán empecé con unos amigos a organizar Arte carellas.
1: Uh -huh.
0: y entonces ahí fue donde ya tuve que tomar una decisión de qué iba a hacer con mi vida, porque ya eran muchas cosas y no tenía tiempo ni para comer Ojalá hubiera no, adelgazado, no. pero no, más eso no pasó. Pero, este, entonces ahí hablé con Celica, le dije, Celica, adoro el proyecto y te adoro y quiero que seamos amigos, pero necesito irme por mis caminos propios, claro. lo cual fue genial. Eh, con Celica tengo una relación súper bonita y somos buenos amigos. Eh, y empecé el festival con estos socios con los que estaba yo en esa época. Fue ahí eso, un tema complejo. Al principio, claro. al principio, Arte Carelles estaba eran, eran varios socios, te soy honesto. Estaba Alex okay. Ratos, estaba Ale Martínez, estaba Claudio. Alejandro Cerratos, tengo entendido. Sí, Alex Cerratos, era Alex Cerratos, Ale Martínez, estaba Claudio, un chavo de Guadalajara que se dedicaba a la producción, estaba una chica que se llamaba Paulina Mayagoitia, que nos apoyaba en toda la parte de cine porque ella es y Jastra de Raúl Padilla, y de cierta forma estaban metidos los briñones, ¿no? Uh -huh. Después de eso, eh, un, el primer año, la primera edición, eh, la relación no funcionó entre todos, eh, unos trabajábamos más que otros, entonces decidimos quedarnos solo Alex cerratos, Ale Martínez y yo los briñones nos abrieron las puertas de, del complejo, nos dijeron adelante, pueden seguir haciendo aquí el proyecto, está padrísimo, los apoyamos. Y así fue creciendo el proyecto hasta en algún momento, no sé, una revista de estas importantes en México lo nombró como el evento social más importante de México después, obviamente, de o de los más importantes de México después de Sonamaco, ¿no? Hablando culturalmente hablando. Claro. Eh, y era un proyecto súper bonito, o es un proyecto súper bonito, la verdad, que ha crecido. Hace tres años, por ahí, Alex tenía otras prioridades, Alex Cerratos, y entonces decidió separarse. Ale Martínez también estaba pasando por una etapa difícil, entonces también decidió salirse del proyecto, que, que traía muchísimo trabajo. Y yo ya estaba trabajando con Alex Bracho en Macken de director de... En esa época. De proyectos
1: nosotros, especiales, ¿no? Era director de nuevos negocios
0: y plataformas propias. Eso fue después, porque cuando yo entré, literal, yo abrí junto con Alex la primera oficina de influencers en México. Okay. O sea, no, no existía hace nueve años una oficina que, o un área que se dedicara exclusivamente a la parte de influencers. Venía entrando el tema de, de Twitter, que era la primera plataforma que se abrió en México, que acaba de cumplir 15 años, por lo que entiendo pero ahora la primera plataforma que, que funcionaba en México realmente, digo, obviamente Facebook, pero pues no era ah. no era un espacio abierto como tal. Eh, tenía muy buenas relaciones yo, conocía a mucha gente, hacíamos buena convocatoria y así empezamos a hacer esa área de la oficina, ¿no? Y fue creciendo, obviamente, más que junto con todo lo que íbamos creando. Y de ahí, obviamente, decidimos abrir un área de nuevos proyectos y de plataformas culturales en donde ya se asocia Alex Bracho conmigo en Arte Careyes, ¿no? Y luego ya con, con plataformas hicimos proyectos padrísimos como Liberatum, hicimos, trajimos a Carolina Herrera a México, eh, hicimos un festival de Día de Muertos en Nueva York en el Museo de Historia Natural. Es pues una serie de actividades muy padres que hemos hecho a lo largo de estos años. Y hace un año y medio, literal, pues porque uno tiene el gusanito y siempre se aburre en todos lados. Esa es la verdad. <risa> este, Hablé con Alex y le dije, te quiero muchísimo, pero ya. De entrada ya no puedo llegar a las 9 de la mañana, irme a las 9 de la noche todos los días de una oficina porque ya no estoy en edad. Este, Ya estoy cansado de muchas cosas. Necesito un break. Y justo el break entra perfecto porque yo ya trabajaba algunos proyectos con José Manuel Borbolla, que es mi socio hoy en día. En la parte de Relaciones Públicas e Influencers, que es una de las partes más fuertes de la oficina. También ya tenemos el área digital. Eh, hacemos algunas cosas de producción, pero no, no es nuestro fuerte, soy honesto. Pero sí estamos muy involucrados en la parte de Relaciones Públicas y de, y de influencer marketing. Influencers Exactamente. para Joint Comunicaciones. Exactamente, y obviamente Alex y yo somos amigos, somos socios, estamos trabajando todavía este proyecto, siempre hay cosas nuevas, ahorita está, estoy viendo otro proyecto en otro país que estaría increíble que se hiciera, justo mañana tengo un call con ellos, eh, pues como que de repente uno está aburrido y no sabe qué hacer, y, mm -hmm. y, y me, gusta, me gusta crear cosas, creo que eso es lo que más me gusta crear, eh, este año no va a haber Zona Maco como tal, eh, va a haber una semana de arte para galerías mexicanas, eh, se irán apoyando algunas otras cosas a lo largo del año, conforme a lo que pase dentro de, de, de en este mundo de la pandemia, ¿no? Pero vamos a hacer en, en Guadalajara, y, y, y digo, esto es algo que todavía estamos en las pláticas, pero hacer un premaco. Ya se ha hecho maco, premacos antes, ¿no? Pero es la primera vez en las que el equipo que organiza Premaco en Guadalajara, literal, me invitó y me dijo, hay que vernos, apóyanos a hacer Premaco en Guadalajara este año, entendiendo todas las limitantes y las dificultades que hay. Claro, eh, claro. Con sí, con este, las nuevas
1: reglas del juego,
0: güey. Sí, las nuevas reglas del juego, que son muy complejas. Y pues así es, ¿no? Esto es un poco como la historia y esto es un poco como mi vida, que me choca resumirla en 10 minutos, pero pues es la verdad.
1: no <risa> A ver, tengo varias preguntas. De entrada, ¿cómo se logra? Eh, hoy se habla mucho de, de, de tener socios comerciales, de generar tus propios proyectos, de asociarte con alguien. Tú que has tenido toda esa experiencia, ¿qué les podrías decir a, a la gente que nos está escuchando? ¿Qué se requiere para ser un buen socio y qué tienes tú que buscar en un buen socio? Sobre todo en un socio pues, comercial, en un socio de trabajo.
0: Híjole, qué pregunta tan complicada. Este, Yo resumo en mi vida en general la lealtad. Eh, yo he tenido buenas experiencias y malas experiencias, pero creo que todo tiene que ver con la lealtad. O sea, cuando la gente es leal, hay un tema muy complejo que siempre siempre lo, lo trato, que es el tema del ego, ¿no? Uh -huh. yo no me considero una persona que tenga el ego alto, tengo la autoestima alta, sí, pero no tengo el ego alto, no necesito brillar ni necesito que me hagan entrevistas, ni necesito ese tipo de cosas para saber lo que sé hacer y hacer lo que me gusta hacer que además no tiene que ver una cosa con la otra ¿sabes? o sea, claro. si me gusta el arte no tiene nada que ver eso con que la gente sepa que me gusta el arte uh
1: -huh. eh, sí sí y si eres PR más bien estás en la parte de atrás tú eres el que organiza exacto, toda la ¿sabes? parte no,
0: necesito, no tú haces brillar a la marca o al influencer, no tú exactamente, fíjate que yo es una de las cosas que siempre hablaba con las marcas y yo he trabajado con muchas marcas en México y, y siempre les decía eh, mi trabajo no es o sea no es brillar más que tu marca en la presentación de tu evento, mi trabajo es que tu, tu marca sea la que brilla y no las personas que estén alrededor de un proyecto como estos y mucha gente no lo entiende el ego, te digo que es muy complejo eh, y, y yo creo que para ser un buen socio hay que dejar el ego de lado eh, no no sirve de nada o sea yo siempre he dicho a mí no me interesa ser famoso en lo más mínimo no no, no, no soy una persona que de entrada que le guste que tomen fotografías porque siempre siento que me veo mal pero dejando un de lado eso este mm -hmm. Pues no me interesa que nadie sepa quién soy, pues porque al final de cuentas lo que me interesa es que el trabajo hable por mí, ¿no? Y, claro. y es lo que creo que más vale. Eh, para ser un buen socio, yo creo que hay que ser leal, hay que dejar el ego de lado, que eso es muy importante, eh, y hay que ser trabajador. Yo tengo sueños, literal, que me levanto en la mañana y digo y qué buena regañiza le puse a todo mundo ayer en mi sueño, porque yo soy hiperactivo y soy muy perfeccionista y quiero que todo esté perfecto en el instante que yo quiero. Entonces, eso te trae muchos temas, pero cuando las cosas están bien claras y está bien hablado, funciona, ¿no? Hoy, claro. en, día, hoy en día un proyecto nuevo que, que tenemos en, en México, que, que ya se va a lanzar, de hecho, creo que eres la primera persona que lo va a saber antes de que anunciemos más, es que estamos abriendo un despacho de diseño de interiores, enfocado además también se llama? en el día. Día, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y está enfocado en mucho. Están. Estamos, bueno, la oficina está en Guadalajara ahorita, pero uh -huh. hemos hecho, ya hemos, te voy a decir qué pasa. Como yo me aburro y, y soy muy complejo, que es una realidad, siempre lo tengo que dejar muy claro, soy una persona muy compleja, entonces, yo desde hace muchos años, cuando iba a casa de un amigo mío y no me gustaba algo, me ponía a moverle los muebles y acomodar las cosas porque me entraba ansiedad. Y casual.
1: entonces así, eh, casual, ¿no? Yo, casual, nadie así como de te, ya te organizó
0: tu cocina porque pues, la tienes mal hecha, o sea, la verdad. Literal, sí, es que... entonces nadie me quiere invitar a su casa nunca. Pero, pero, bueno, ya los que me conocen saben que así soy y que así van a ser las cosas, pero bueno. Entonces, siempre empecé por eso y entonces hemos hecho proyectos en... O sea, en México llevamos dos proyectos, hicimos dos proyectos, hicimos uno en Miami, en Guadalajara llevamos cuatro en este mes, ¿sabes? O sea, y está, sí, está muy funcionando. Enfocado, exactamente, y está muy enfocado en esto que a mí me gusta, que es el orden y que tiene que ver más con mis psiques ahí enferma, pero también en el tema de poder, de poder adquirir obra, y eso es muy importante. Yo creo que todas las galerías de México y todos los artistas de México buscan, ¿no? Alguien que los apoye, que no sea solo la galería o el galerista a, a exponer su obra, ¿no? Y a, y, a, y a moverla, porque al final de cuentas es un negocio y al final de cuentas de eso viven los artistas. Claro. Y de eso las galerías, ¿no? Entonces, siempre la gente dice hoy pero es que yo no tengo tanto dinero para comprar arte. No necesitas tanto dinero, necesitas tener buenas, con, buenos contactos, buenas relaciones y, y saber qué es lo que va a funcionar y sobre eso puedes comprar, o sea, hay gente que compra una obra en 1500 dólares, y hay gente que se gasta 100.000, mil, ¿sabes? O sea... Claro. Sí, para, hay para todo hay presupuestos. Yo lo único que digo es, no te compres una litografía chafa, porque pues no tiene sentido, mejor ayuda a un artista joven, si tienes cinco mil pesos y te sobran, y que te haga algo, lo que sea, pero es original, es tuyo y es para ti, y no existe otra cosa igual, y y además te vibra chido tener en tu casa, yo como podrán ver estoy rodeado de arte todo el día, este, pero pero sí, sí es una de las cosas que queríamos en esta área de la oficina. Y vuelvo eh, a lo mismo. Tengo
1: entendido tienen, ah, perdón, sigue, sí, continúa, perdón, perdón. No, vuelvo
0: lo mismo, o sea, el tema es trabajar y es, y es encontrar gente con la que puedas relacionarte, con la que puedas trabajar, con la que tengas buena comunicación, y este proyecto, pues así es, es gente de Guadalajara, con la que tenemos muy buena relación, que querían hacer un proyecto como estos y, pues, literal dije, pues, vamos. Pues, estamos en pandemia, sí. estamos aburridos
1: Que tengo entendido que cuentan con diseño, interiorismo, arte y arquitectura. Así es.
0: Sí. Tenemos estas áreas y, y sabes que es un área que no está como mencionada ahí, pero sí tiene que ver con la parte de, del, del interiorismo, que tiene que ver con la reorganización del espacio, que es como lo que más me causa a mí los conflictos. este Que, que no todo, a ver, no necesitas tener un mega presupuesto para hacer una casa bonita. Claro. Lo que necesitas tener es un buen espacio y que tenga fluidez en los muebles y en los, los accesorios que tengas en el espacio. Yo soy súper saturado en la vida, digo, no soy Guillermo Martínez, que es la persona más saturada que conozco, pero soy una persona muy saturada y tengo por todos lados demasiadas cosas, con orden, pero siempre creo que, que eso es parte también importante de, del interiorismo, que no se explota mucho, que es, pues ya, ten, ya tienes tu casa y en realidad lo que único que hace falta es a lo mejor cambiar colores, cambiar algunos accesorios y mover los muebles de ubicación, y con eso tienes un espacio totalmente nuevo y es mucho más te da más paz y es más fluido y hay más armonía, la gente convive mejor, creo que, que es una de las cosas que, que por las cuales yo me animé a esto, no soy diseñador, este hay diseñadores en la oficina que se encargarán de esas cosas, yo soy un excéntrico con el orden, entonces, y con el arte, entonces pues ese es mi granito de arena en lo que puedo aportar. ¿no? Claro,
1: está increíble, y a ver, pasa, ¿cómo uno, tú me, tú me acabas de comentar, ¿no? Que tú compraste tu primer pieza de arte a los 18 años. ¿Cómo se puede apreciar el arte? ¿Cómo se puede apreciar la cultura en el país? Hay mucha gente cuando explota Zona Maco y hay mucha gente que va... Así como hay mucha gente que lo aprecia, también había muchas críticas en redes sociales de cómo eso es arte. Entonces, ¿cómo le podrías tú explicar a la gente que, que le interesa y que va empezando a acercarse al arte, a la cultura y y a ver también cuál es igual lo que a ellos les conviene o lo que a ellos les podría gustar, porque pues, hay arte para todo tipo de personas.
0: Es, es un súper, es, un es una súper nota esto que acabas de decir. Este, yo me enojaba muchísimo con muchos amigos míos que llegaban a la feria al principio, te soy muy honesto, y decían, eso lo puedo hacer yo, ¿no? Eso es, es arte es una lata de Coca-Cola tirada en la esquina, o literal nos pasó, una bolsa de basura, que esa era la pieza de arte, y pues claro, el de la basura pasó y la vio y la recogió y la tiró a la basura, y tuvimos que ir a sacar la basura de la basura, ¿sabes? O sea, porque, porque pasa y porque es real, y porque así es el arte, porque el arte tiene que ver con una expresión, el arte nadie dice que es una pintura, una fotografía, este, el arte son esas macanas allá arriba ¿no? que hablan de la represión y el arte es esa fotografía ¿sabes? o sea al final de cuentas el arte es una expresión y, 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 y es cualquier cosa que alguien quiera mostrarle a los demás o, o, o cualquier mensaje que quieras decirle a los demás eh, yo creo y es súper importante conozco gente que dice es que yo quiero comprar algo que combine con mi sala, ¿no? Estás en tu derecho, o sea, claro. yo me acuerdo una vez en casa de Eugenio López en la Ciudad de México que alguien le hizo esta pregunta y le dijo, oye, pero tú has comprado alguna vez algo que combina y él dijo, el arte no combina, pues el arte es un accesorio, o sea, el arte no tiene por qué combinar con nada pues a veces tienes las cortinas y los tapetes de tu casa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La gente no lo entiende y le da miedo y cree que si tiene una sala gris y le pone un, una pintura, no sé, amarilla, puta, pues no, no combina. Entonces quieren una pintura gris, ¿sabes? El arte es lo que te gusta y tú debes de comprar lo que te gusta. Al final de cuentas, yo soy una persona menos purista en el tema, ¿no? No soy tan radical como muchos curadores, pero tampoco soy tan radical desde la parte negativa como Avelina y este tipo de personajes, pues el arte es lo que te gusta y lo que quieras comprar es arte. Y si a ti te gusta y a ti te place tenerlo y a ti te da satisfacción verlo en tu casa, es arte, así lo hayas hecho tú o lo haya hecho tu hijo, ¿sabes? O sea, uh -huh. eso es arte. El arte es lo que a ti te mueve y el arte es una expresión y es una serie de sentimientos y el arte... Te, 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 te tiene que motivar y te debe de hacer girar la cabeza y si algo que tienes en tu casa hace eso, pues es arte como lo quieras claro y hay miles de artes y, y hay expresionismo y hay escultura y hay cosas muy simples a lo mejor desde la parte más este crítica del arte pero es arte, yo una de las piezas más bonitas que he visto y te lo digo más bonitas que he visto fue una pieza que era un conteo, literal, un reloj, o sea, eran dos relojes donde estaban contabilizando la cantidad de nacimientos por segundo a nivel mundial y la cantidad de muertes por violencia a nivel mundial. Y, y era un contador, ¿me entiendes? O, sea, uh -huh. pues, o, o o Richard Serra, que a la gente no entiende cómo unas estructuras de metal en medio de un museo pueden ser arte y, y yo lo veo y se me hace espectacular ver esa pieza tan minimalista y tan grande en un espacio tan pequeño y que aún así, pues no te sientes invadido, ¿sabes? O sea, el arte es eso, el arte es que te mueva, el arte es lo que te gusta, el arte es el arte es una expresión y creo que eso es lo que tenemos que defender todos los que nos gusta el arte y hay de todo y para todo mundo. O sea, si quieres ir a... Un mercado y comprar arte, be my guess. Yo también he comprado en mercados y también he ido a la lagunilla a comprar y veo cosas que me gustan y las compro. O sea, no tiene que ser en Curimansut o en la OMR, ¿me entiendes? O sea, hay de todo. Y para todos los presupuestos. Para todos los presupuestos, o sea, sí, yo creo que lo único que tienes que hacer en tu vida cuando compras arte es estar claro. Que es algo que vas a ver, que vas a vivir y que te tiene que gustar mucho. Es lo único que creo que debe pasar cuando hablas de arte. Ya si quieres invertir y estás viendo quiénes son los artistas que más van a cotizar en los próximos años, si tienes ese presupuesto incalculable para comprarte cinco Gabrieles orozcos si y los que quieras, pues qué maravilla y qué maravillosa vida tienes, ¿me entiendes? Pero... <risa> Pero, pues, si lo único que quieres es tener algo en tu casa porque te gusta no tener las paredes vacías, pues, habla con un amigo tuyo, que te haga un graffiti, que, no sé, o sea, saca tu imaginación. Todo el mundo puede ser artista, sí. No todo el mundo le va bien. Pero yo creo que el arte tiene que ver con eso, con poder expresar algo y con dar un mensaje, ¿no? Y, y si te claro. mueve, es arte.
1: Ahora, pasando de esta, eh, como etapa igual y un tanto romantizada del arte que se tiene, y, y del glamour, y de las fiestas, ¿cómo es hoy en día, o cómo fue antes de la pandemia, y cómo se espera ahora, después de la pandemia, el día que acabe, eh, el negocio del arte en México? Porque tú bien lo dijiste, es un negocio, y nosotros tenemos que consumir para que ese negocio, pues, exista y continúe. ¿Cómo era, y cómo crees que va a ser ahora, después de la pandemia?
0: Como todo el negocio, yo creo que tiene sus altos y sus bajas, ¿no? O sea, el arte siempre ha sido catalogado como algo muy esnovista, eh, para gente con mucho dinero, lo cual no creo, o sea, yo estoy seguro que no es cierto, este... Y, y, y sí, alrededor del mundo del arte, pues sí existía este glamour y sí existen todos estos openings y inauguraciones y marcas de tequila patrocinando y, ¿sabes? O sea, uh -huh. sí, sí existe ese mundo. Y ha cambiado este año, sí, claro que ha cambiado. Las ferias todas se han cancelado, o sea... A mí el año pasado me llegaron todas las invitaciones para las ferias de arte y luego me llegaron todas las invitaciones para verlo por internet y luego me llegaron todas las cancelaciones y luego me llegaron todos los tours virtuales y luego me llegaron todos los zooms para conversaciones y pláticas. Yo creo que la gente que le gusta el arte y arte no va a dejar de hacerlo por una pandemia, la verdad. Eh, yo también creo que siempre... Las épocas de crisis son épocas de oportunidad para alguien. Entonces, también creo que si es en este momento eh, la situación no funciona para todos o para poder viajar o para poder comprar, estoy seguro que muchas galerías están haciendo muchísimos deals y están haciendo muchas negociaciones para ayudar a crecer la venta o a por lo menos mantener la venta en estos años. ¿Qué va a pasar? Yo sí creo... Que este año, y está mal, a lo mejor me van a criticar, ¿eh? pero siento que este año nos sirvió como pausa, pero no creo que cambie mucho la situación, la verdad. O sea, yo creo que en cuanto a esto se vuelva a abrir, todo el mundo va a volver a hacer lo mismo, y va a volver a todas las ferias, y va a volver a todas las fiestas, y va a volver a tener producciones, y va a... porque pues somos el único animal del planeta que no entiende, ¿no? Entonces. Sí. Eh, no creo que cambie lo que sí creo es que ha evolucionado y somos mucho más permisivos con más cosas eh, hoy te animas a ver más por internet a buscar a, a, a tener negociaciones, a tener este tipo de conversaciones con artistas a, a tener zooms, yo platicaba hace un mes con Mariano de Forbes y, y él me decía que ellos hacen su foro todos los años ¿no? sí. pero que ellos creían que iba a ser un fracaso el tema de los foros en pandemia, pero resulta que fue mucho más exitoso, porque tienes de todo el mundo más posibilidades de conectarte sin tener que salir de tu casa, y creo que eso es lo mismo que va a pasar con el arte, o sea, no todo el mundo va a tener que viajar, no todo el mundo va a tener que ir al opening, no todo el mundo va a tener que hacer las cosas para poder ver las piezas, para poder comprar, para poder hablar con galeristas... Tendremos que adaptarnos a muchas cosas, pero tampoco creo que cambie mucho, ¿eh? O sea, Sonamaco va, va a pasar, Basel va a volver a pasar, este Miami va a volver a pasar, o sea, pues a lo mejor tendremos que hacernos más chiquitos otra vez para volver a empezar, ¿no? Y luego ir agarrando otra vez caminito, pero no creo que afecte, o, o, o sea no creo que afecte mucho lo que vaya a pasar con el mercado del arte. O sea, sí entiendo que no ha habido las ventas que estaban acostumbrados, entiendo que eh, al no haber ferias, pues no están promoviendo sus artistas y, y todo ese tipo de cosas, pero también sé que hay gente que sigue comprando y que sigue yendo a exposiciones. Nosotros en pandemia pues, hablamos con varios galeristas, compramos algunas piezas, pues porque pues, si lo que te gusta es comprar arte, pues es lo que te gusta. O sea, te da igual si vas a una feria o no. Digo, claro. está padre ir y está padre ver gente y está padre... Sí, la experiencia sentir. y demás. La experiencia, pero al final de cuentas, pues si a mí lo que me gusta es un cuadro, lo voy a comprar. O sea, Claro. Ahora, regresando un poco también a toda
1: tu faceta como, como relaciones públicas, eh, me acuerdo que yo te sigo en, en redes sociales y subiste claro. un posteo un poco eh, el 11 de enero, siguiendo un poco tu carrera como, como relaciones públicas y comentándole no a la gente que está empezando, porque ahora todo el mundo es RP, ahora todo el mundo quiere abrir su agencia, ya, ¿no? Como que sí. se viralizó sí. esa onda. ¿Qué les podrías decir? O sea, ¿qué hace verdaderamente un RP? Te, te lo comento yo, yo fui RP de, de Nike Swim y de algunas otras marcas, pero ahora ya todo el mundo es RP y creen que nada más invitar a ciertos bloggers o a ciertos influencers, pues ya la hicieron, ya son RPs y no es cierto. Tú que, lo, tú que sí lo eres y que lo fuiste durante muchos años y que trajiste, como me comentaste, a Carolina Herrera, que yo sé que ustedes tuvieron marcas como Pepe Jeans, por ejemplo, en Macken. Eh, ¿Cómo ves el negocio de, de las relaciones públicas en México? Porque es muy distinto también el, el negocio de las relaciones públicas en México a en Estados Unidos o en Europa.
0: Uh, mira, te voy a, voy a empezar con una anécdota y creo que eso uh -huh. va a, a expresar mi sentimiento. Hace como unos 6, 7 años necesitaba gente para el área de relaciones públicas de la oficina y pues sacamos, eh, no sé si ya sabes, típico pues, en las redes sociales de que manda sí, sí, un sí, sí, mandaron un millón de currículums. Y, y dentro de esos currículums llegó una chavita muy mona, la niña, y pues ya se sentó, no, yo siempre entro a las entrevistas ya que esté muy avanzado porque como yo ya me conozco y no soy tan suavecito, entonces pues luego me dejó ir, entonces asusto a la gente Entonces, este, entré ya medio tardecito, ya tenía, había tenido toda la entrevista, ya había hablado con la gente de Recursos Humanos, ya todo estaba muy bien y la tenían muy planchada. Y entonces llego yo, le digo, perdón, se me hizo tarde, este, ¿Por qué quieres trabajar en relaciones públicas? Fue la única pregunta que hice. te lo juro. ¿Por qué quieres trabajar en relaciones públicas? Y su respuesta fue porque conozco mucha gente. Casi te mueres. No, no, pues claro, me levanté y le dije, ah, muchas gracias. Y me salí, pues dije, ya no tengo nada que hablar con ella. No. O, sea, ¿qué o sea, eso es, es que el tema es que la gente cree eso. Claro. El tema la gente cree que relaciones públicas es conocer a mucha gente y la gente cree que relaciones públicas es ir a fiestas y pasarte la bomba y salir en revistas y que te tomen fotografías, los fotógrafos de sociales de las revistas de México. Uh -huh. Lo cual no puede estar más equivocados
1: No, no, o sea, no.
0: Públicas, es muchísimo trabajo. O sea, la gente que trabaja en relaciones públicas duerme poco, gana poco, se mete unas madrizas, normalmente eh vive regañado todo el tiempo vive con un estrés tremendo, le debe favores a la mitad de la población este no, o sea, no pues es, es que la parte glamurosa que la gente cree es lo que ven en las películas o lo que la gente veía de estos mm, super PRs de México como Rodrigo Pañafiel, ¿me entiendes? O sea, que, pues ¿sabes? sí, eran super mega famosos y creían que eso era todo pero pues no saben sé, lo que pasa detrás ¿sabes? o sea no, o sea, es muy, muy, muy diferente lo que la gente cree. Yo sí creo que las relaciones públicas tuvieron una gran bajada el año pasado, eh, obviamente por la situación en la que estamos viviendo. Todas las marcas recortaron presupuestos, eh, todo mundo dejó de hacer cosas, no tenía sentido gastar dinero si la gente está encerrada No, los primeros meses, por ejemplo. Eh, o sea, una serie de, de, de cosas que, que hicieron que las relaciones públicas y este mundo pues se viera mermado ¿no? Otra cosa que es súper importante entender y que yo lo tengo súper claro es que las relaciones públicas dependen de los medios de comunicación y es un círculo el, claro, el, medio, es un ganar, ganar. el medio necesita de una agencia de relaciones públicas para generar contenido la agencia de relaciones públicas necesita el medio para compartir su contenido, ¿no? Sí. Pero lo que pasa hoy en día es que, también es una realidad, es que necesitan vender pautas, necesitan anunciantes. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Ahora, sí, claro. Y ya llevaba tiempo, desde antes de la pandemia tú hablabas a el preso, un grupo pero Televisa, condenas Condenazo, demás. en pandemia. Sí, 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 claro. En pandemia esto fue una locura, porque entonces ahora sí, literal, le hablabas a te, y te, te decía, y te pasaba no, comercial. Te, no, no, te decía, ni siquiera estoy imprimiendo números. O sea... También. Sí, porque los primeros meses se eh, todo fue gratis en digital. Todo fue gratis. O sea, no estoy imprimiendo, no estoy vendiendo. Además de que obviamente todos sabemos que los números están más maquillados que yo. Pero al final de cuentas... <risa> pero la, la realidad es que se necesitan uno de los otros. O sea... Yo siempre que hablo con un medio, digo, con, con una marca, les digo, vamos a hacer todo lo posible para que puedas tener una estrategia de comunicación en relaciones públicas. Tienes que invertir en contenido, o sea, contenido que me refiero, tienes que crear experiencias que a un medio le interese compartir. Esa es la primera. Pero dos, también tienes que ser agradecido con los medios, porque también es importante que, que de alguna forma los ayudes en algo, ¿no? Porque, pues, de nada sirven las relaciones públicas, y hablo de las relaciones públicas tradicionales, porque luego ya nos podemos ir a la parte de los influencers y las partes digitales, que son sí, ya sí. es otro completo, pero pues uno no se necesita del otro, esa es la realidad. O sea, no puede vivir uno sin el otro. Si los medios dejan de existir, de nada sirve tener a 10 ejecutivos creando historias, porque nadie las va a compartir. Eso sí es fácil. Pero si también dejan de existir las relaciones públicas en las agencias y las marcas dejan de pagarle a las agencias de relaciones públicas, pues entonces tampoco va a haber la generación de contenido que necesitan los medios, porque los medios necesitan contenido para vivir. Entonces, es una, o sea, ¿qué es primero? El huevo y la gallina, ¿no? Para mí es, uh -huh. es, es, es así de claro, o sea, una cosa va pegada a la otra y tenemos que ser, y vuelvo a mi palabra favorita, leales, porque los medios nos han apoyado muchos años, los medios han estado ahí, los medios se han partido la madre por, la, por las marcas, hoy creo que hay muchas marcas que tienen la posibilidad de también apoyar a los medios, y, y luego no lo hay ¿no? es una realidad, o sea claro. y luego está la parte de influencers que es más complejo y menos difícil ¿no? porque pues <risa> simplemente negociar con ellos eh, también insisto, pues no puedes creer que todos los influencers te van a dar todo gratis, o sea, no sea ridículo, pues de que sí, claro. la renta. O sea, yo soy sí, el primero sí, sí, que lo dice todo el tiempo. O sea, es, quiero que Fernando de Tal suba un posteo. ¿Qué le vas a dar a cambio? No, pero no. pues es que soy una marca muy fregona. So what? O sea, y él le va a decir al al que le paga, cobra la renta, no te puedo pagar, pero voy a sacar una nota tuya diciendo que eres un chingón. No, güey, o sea. Sí, claro, no. Hay que ser justos. Creo que es un mundo donde lo que necesitamos más es justicia y la justicia va pegada una cosa con la otra, ¿no? Eh, y sí, pues el tema de los influencers en pandemia a lo mejor creció. A lo mejor hubo más chamba para muchos influencers. Al principio no, y es una realidad. Yo hablé con muchos influencers al principio y decían: no, pues no manches, no hay nada. Pues no, no vamos a eventos, no nos llevan a ningún lugar. No, no o sea, pues está todo cerrado, ¿qué va a haber? Pero también creo que hoy en sí, día. Claro. Los influencers han ayudado mucho a crecer la economía, no sé qué tanto funcionen todos, pero sí creo que mueven las cosas, y mueven la comunicación, y, 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 y hay unos influencers increíbles, ¿no?, que, que son súper buenos para trabajar, como en todo hay unos que no, pero... Hmm pero yo creo que, que se necesita, hoy en día es parte de la comunicación, el otro día me hacían una entrevista para el aniversario de Twitter, no para salió en Reforma la semana pasada, y, y yo decía, pues, se necesita, a mí no me gusta, pero se necesita, es la realidad, o sea, no creas que me gusta sacar fotos mías todo el tiempo y decir todo lo que estoy haciendo en mi vida, pero pues también es que necesito que la gente sepa que existo todavía, porque pues, al final de cuentas es parte de mi trabajo, o sea, entonces, creo que una cosa tiene que ser justa, o sea, en las relaciones públicas así es la vida, necesitamos de los influencers, necesitamos de los medios, y ellos nos necesitan a nosotros como agencias. Creo que es, viene una muy buena época para la gente de relaciones públicas, no sé si este año en específico, pero sí creo que poco a poco va a ir creciendo el tema de relaciones públicas otra vez, porque en pandemia nos dimos cuenta que lo que necesitaba ser alguien que te ayudara a generar contenido y esos eran las agencias, ¿no? Ahí están claro. los creativos generando contenido y buscando notas todo el tiempo y dándole contenido a los medios. Yo me acuerdo que me habló por teléfono un editor de una revista de sociales, ahora en pandemia, y me decía, Vic, ¿qué tienes para que suba? Y yo, ¿cómo? ¿Así de plano? Puta, pues no puedo ir a fiestas, no hay eventos. O sea, no tengo, o sea, mi revista va a ser de... No tengo cuatro. nada. Claro, claro, o sea, necesito contenido. ¿Sabes? O sea, creo que, que así debe ser, o sea, es, es apoyarnos. Creo que el tema de las relaciones públicas, si mucha gente no entiende, es el tema de apoyarnos unos a los otros. Yo no sé si hay buenos PRs o malos PRs, pero creo que lo que hace falta son PRs mucho más leales y PRs más honestos con su trabajo y esa es una realidad. Creo que creo que hoy necesitamos eso y, el, y México necesita eso porque al final de cuentas somos una plataforma que ayuda a otras marcas o a, o a las marcas ¿no? a tener visibilidad. Y para eso necesitamos ser leales y honestos y claros y ya sabes, creo claro.
1: Muy bien. Ya para terminar, ¿qué viene para ti este, este 2021? Aparte de día, ¿cuáles son tus proyectos? Eh, ¿Algo que nos puedas platicar, que nos puedas adelantar?
0: Pues, día es, es algo que me tiene emocionado. No, no es que esté todo el día metido ahí porque pues tampoco tengo tiempo, pero es algo que me gusta, ¿no? Eh... A mí me gusta trabajar, entonces yo creo que lo que viene es trabajar, la verdad. Y me gusta viajar y me gustan esas cosas que siempre hago y que, que tengo la posibilidad de seguir haciendo. Entonces, eso es lo que viene hoy. Estamos presentando un proyecto bien padre para hacer un, 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 una plataforma en otro país. Este, no puedo decir todavía mucho, pero estamos en esas pláticas, en esas negociaciones todavía con, ya sabes, gente de gobierno y estas cosas. Ojalá se haga, porque yo siempre he creído que, que Latinoamérica en específico necesita mucho apoyo cultural, y, sí. y, y yo amo la cultura y creo que soy un fanático de eso, entonces si puedo poner mi granito de arena para que crezca el tema cultural a nivel Latinoamérica, pues lo voy a hacer. Este, estoy en eso, pues, trabajar, no, o sea, no sé. La verdad es que, como te digo, tengo un gusanito siempre ahí de hiperactividad que seguramente pues no me va a dejar sentado viendo la televisión. Todo el mundo vio todas las series en pandemia y yo no he visto más que cuatro, creo, y las mismas. O repetí Friends todos los días porque era lo que menos me estorbaba en la mente. Entonces, pero sí, trabajar, yo trabajar, para mí me gusta trabajar y yo espero seguir trabajando y que la vida me dé la oportunidad de seguir trabajando muchos años
1: Perfecto, muchísimas gracias por el tiempo no. y, y por tu plática, Víctor.
0: No, hombre, ¿de qué Luis? Gracias. Alfredo, gracias también a ti Este, pues lo que necesiten, chicos